0: Bleiben wir mal erstmal bei dem typisch wachmachenden Effekt von Koffein. Und hier ist schon mal eine Unterscheidung ganz spannend. Koffein macht uns nämlich nicht per se wach, sondern Koffein zögert Müdigkeit nur hinaus.
1: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars ist natürlich auch wieder mit am Start. Hallo. Laut Deutschem Kaffeeverband konsumiert jeder Deutsche im Schnitt 166 Liter Kaffee pro Jahr. Damit ist Kaffee so ziemlich das beliebteste Getränk in Deutschland, wundert mich jetzt nicht. Ohne die erste Tasse Kaffee morgens geht bei den meisten eigentlich gar nichts. Aber wie gesund ist Kaffee denn eigentlich? Welche Vor- und Nachteile hat Kaffee? Und vor allem, was gibt es für Alternativen, die lecker sind und vielleicht sogar noch ein Ticken gesünder? Dann würde ich sagen, los geht's mit der Folge. Ja, die Frage, ob Kaffee nun gesund oder auch ungesund ist, wird von Expertinnen und Experten tatsächlich heiß umstritten. Lass uns doch mal damit starten, dass wir einmal die Vorteile nennen, was so ein moderater Kaffeekonsum mit sich bringt, Lars.
0: Ich glaube, für die meisten ist ganz klar, dass es enthaltene Koffein im Kaffee dir Energie liefert, quasi, kommen wir gleich nochmal drauf. Und das hilft dir einfach dabei, wach durch den Tag zu kommen. Außerdem ist in Studien bewiesen, dass Kaffee bzw. das darin enthaltene Koffein deine körperliche Leistungsfähigkeit außerdem steigert. Das kommt zum Beispiel dadurch, dass du einfach eben mehr Energie hast und dass du durch Kaffee häufig auch einfach motivierter bist. Ein großer gesundheitlicher Vorteil ansonsten ist noch, dass Kaffee eine hohe Menge an Antioxidantien hat. Das bedeutet, Kaffee schützt uns teilweise vor freien Radikalen in unserem Körper und ist damit sehr, sehr wichtig, gerade wenn wir älter werden. Kaffee ist tatsächlich sogar auch gesund für die Leber, denn es gibt da eine Studie des National Cancer Institutes und da wurde herausgefunden, dass Kaffeetrinker tendenziell bessere Leberwerte haben als Nicht-Kaffeetrinker. Und das kann man wiederum auch den enthaltenen Antioxidantien im Kaffee zuschreiben, die wirken nämlich entzündungshemmend und können die Leber vor Erkrankungen schützen. Und ich glaube eine Sache, die vielleicht auch manche schon wissen, Kaffee hilft auch für eine bessere Fettverbrennung, denn der Stoffwechsel wird einfach angeregt und dadurch kann es tatsächlich, wenn du abnehmen möchtest, auch noch ein kleines bisschen besser funktionieren. Natürlich wird jetzt Kaffee aber nie das sein, was einfach automatisch dazu führt, dass du schlanker wirst.
1: Das wäre ja schön, ne? dann würden wir alle nur noch Kaffee trinken. Ja. <lacht> dann gibt es keinen Wein mehr, sondern nur noch Kaffee. Das waren jetzt erstmal die Vorteile von Kaffee. Bei Kaffee ist aber wirklich weniger mehr. Also das heißt jetzt nicht, ach ja, bessere Fettverbrennung, dann kippe ich mir ab jetzt anderthalb Liter Kaffee rein. Das wird dann eher negative Auswirkungen haben. Du kannst die positiven Wirkungen also nicht durch erhöhten Konsum verbessern, sondern ganz im Gegenteil. Zu viel Kaffee kann sich sehr negativ auf deinen Körper auswirken. Und dafür schauen wir uns jetzt auch mal die Inhaltsstoffe vom Kaffee genauer an. Häufig denke werden, Kaffee ist nur Kaffee. Das ist aber nicht ganz richtig, denn die Kaffeebohne enthält viele weitere Stoffe, die uns gar nicht so bewusst sind. Lars, magst du da mal genauer drauf eingehen?
0: Ja, Kaffee hat ja tatsächlich ein unfassbar breites Geschmacksspektrum. Das heißt, du wirst sehr, sehr, sehr unterschiedliche Kaffeesorten probieren können, wenn du das möchtest. Und das ist auch wirklich besonders beim Kaffee. Also das gibt es nicht bei vielen Lebensmitteln in der Ausprägung. Einerseits ist natürlich das Koffein enthalten, das haben wir gerade schon angesprochen, das ist jetzt für den Geschmack aber nicht so interessant. Kaffee hat aber zum Beispiel auch mehr als 80 verschiedene Säuren enthalten, wie zum Beispiel Fruchtsäure, Essigsäure, Zitronensäure, Apfelsäure und eben viele weitere. Und da kannst du dir schon vorstellen, wenn du eben Kaffeesorte A und Kaffeesorte B hast, dann ist alleine die Verteilung dieser 80 verschiedenen Säuren natürlich ein ganz ausschlaggebender Punkt, wie gut du den Kaffee verträgst und wie er dir am Ende des Tages dann auch schmeckt. Das heißt, der Geschmack, der wird sehr, sehr einzigartig. Diese Säure ist dann aber auch der Grund, weshalb Kaffee für viele Menschen mit einer bereits gereizten magen darm ein echtes Problem sein kann. Dann ist es nämlich so, dass Kaffee, auch wenn er grundsätzlich vielleicht positiv ist, zu Blähungen, Übelkeit, Verstopfungen, Schlafproblemen oder Sodbrennen führen kann und das möchten wir natürlich nicht. Bedeutet, was du für dich gerade im Kontext der Darmkur mitnehmen kannst, ist, wenn dein Darm komplett gesund ist, dann kannst du in der Regel Kaffee ohne Probleme auch trinken. Wenn du aber die Darmkur machst, dann machst du die in der Regel ja nicht, weil dein Darm komplett gesund ist, sondern weil du da eben bestimmte Symptome vielleicht schon hast. Und dann empfehlen wir dir, dass du für die Zeit der Darmkur einfach mal wirklich auf Kaffee verzichtest. Das mag die ersten ein, zwei Tage auch schwer sein, das pendelt sich dann aber ein. Denn gerade, wie gesagt, beim angeschlagenen Verdauungssystem ist es besser, diesem System nochmal ein bisschen mehr Ruhe zu geben und das tust du eben auch, indem du dann keinen Kaffee trinkst.
1: Ja, ganz genau. Das ist auch super wichtig. Also es bedeutet nicht, nur weil du jetzt die Darmkur machst, dass du nie wieder Kaffee trinken kannst. Sobald du deinen Darm wieder so richtig aufgepäppelt hast und der wieder fit ist, kann es sehr gut sein, dass du ohne Probleme Kaffee trinken kannst, den verträgst und auch keine blöden Probleme wie Blähung, Übelkeit oder Sodbrennen bekommst. Und ich finde, 30 Tage ohne Kaffee, denn so lange geht ja die Darmkur, ist auf jeden Fall machbar. Das ist vielleicht die ersten Tage ein bisschen schwierig, weil wir auch einfach Gewohnheitstiere sind. Aber wir kommen nachher noch zu ganz vielen tollen, leckeren Alternativen. Und dann fällt es sogar fast gar nicht mehr auf, würde ich fast behaupten. Der nächste möglicherweise kritische Stoff im Kaffee ist das Koffein. Das haben wir ja jetzt vorhin auch schon mal angesprochen. Koffein kann man positiv und auch negativ sehen. Bevor wir da jetzt genauer drauf eingehen, würde ich sagen, Lars, erklär doch mal kurz, was Koffein überhaupt ist und auch welche Wirkung Koffein in unserem Körper hat.
0: Chemisch gesehen ist Koffein ein Alkaloid und Koffein kommt auch nicht nur im Kaffee vor, das ist so der bekannteste Vertreter. Aber es gibt auch über 60 andere Pflanzen, in denen natürlich Koffein drin vorkommt. Das kennst du vielleicht auch noch von bestimmten Teesorten, das heißt in Teesträuchern ist auch Koffein enthalten, teilweise in Guarana, in dem Matebaum, in Kakaopflanzen und teilweise auch in bestimmten Bohnensorten. Und ursprünglich dient Koffein der Pflanze als Schutz vor Insekten. Natürlich ist es in der Natur so, dass jeder Bestandteil immer irgendeinen Zweck hat und beim Koffein ist es eben dieser Schutz vor den Insekten. Im menschlichen Körper wiederum wirkt Koffein als psychoaktive Substanz und die erregt unser zentrales Nervensystem. Das führt dazu, dass so ungefähr 30 bis 45 Minuten nach dem Verzehr von Koffein eine Wirkung einsetzt, die dann drei bis fünf Stunden hält und das hatten wir eben Kurz angesprochen. Diese Wirkung merken die meisten einfach dadurch, dass sie weniger müde sind in diesen ungefähr drei bis fünf Stunden. Koffein wird über den Magen und über den Dünndarm aufgenommen und von dort gelangt es dann in den Blutkreislauf und somit in den ganzen Körper.
1: Ja, ich glaube, wir alle kennen das auch ganz gut, haben wir mal zu viel Kaffee getrunken, dann haben wir oft mehrere Stunden so ein Zittern in den Händen, ein Unruhegefühl und teilweise sogar auch Herzrasen. Das kann dann auch mal gerne ein paar Stunden anhalten. Ich hatte das tatsächlich neulich gerade erst, hatte ich wenig gegessen und dann, glaube ich, zwei Kaffee sogar nur getrunken und ich saß hier die ganze Zeit total aufgekratzt und konnte mich eigentlich auf nichts konzentrieren, hatte wirklich richtig Herzrasen. Also ich glaube, das kennen viele mal, die vielleicht auf leeren Magen Kaffee getrunken haben oder auch einfach eine Tasse zu viel. Und das ist auch tatsächlich etwas, da kann man dann auch wirklich nichts gegen tun. Also ich habe dann auch gegoogelt und dachte, okay, was kann ich jetzt machen? Man kann dann viel Wasser trinken, aber ansonsten ist das Koffein in deinem Blutkreislauf und dann musst du erstmal warten, bis es abgebaut wurde. Um nun sagen zu können, ob Koffein mehr gute oder mehr schlechte Seiten hat, sollten wir einmal darüber sprechen, wie Koffein denn eigentlich dann genau wirkt. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, was Koffein ist, aber wie wirkt denn Koffein, Lars?
0: Bleiben wir mal erstmal bei dem typisch wachmachenden Effekt von Koffein. Und hier ist schon mal eine Unterscheidung ganz spannend. Koffein macht uns nämlich nicht per se wach sondern Koffein zögert Müdigkeit nur hinaus. Und zwar läuft das so ab, dass Koffein in unserem zentralen Nervensystem wirkt. Und zwar ähnelt Koffein nämlich dem Aufbau von Adenosin. Das ist ein Botenstoff, der vom menschlichen Körper selber produziert wird. Das heißt Adenosin und Koffein, die sehen relativ ähnlich aus chemisch gesehen. Was die Aufgabe von Adenosin ist, falls du es nicht kennst, ist, dass das ausgeschüttet wird, nachdem der Körper sich angestrengt hat, sowohl körperlich als auch geistig. Und die Ausschüttung von Adenosin sorgt dann dafür, dass wir müde werden und das ist eben ein Signal von unserem Körper, dass wir ruhiger machen sollen. Und damit unser Körper das auch versteht, setzt sich dieses Adenosin an bestimmte Rezeptoren in unserem Gehirn und wie gesagt, dadurch fahren wir dann unsere Tätigkeit etwas hinunter, damit wir uns eben ausruhen. Und auf diese Rezeptoren, wo sich dann das Adenosin eben ansetzen kann, da passt aber eben nicht nur das Adenosin, sondern auch Koffein. Das ist quasi, als hättest du einfach einen Schlüssel, der auch in dieses Schloss passen würde. Und das Ergebnis, was dann entsteht, ist, dass eben nicht durch das Andocken der Adenosin so eine beruhigende, entspannende, langsam machende Wirkung entsteht, sondern das Koffein blockiert quasi diesen Rezeptor. Und das ist auch der Grund dafür, dass wir einfach unsere Müdigkeit nicht besiegen, sondern wir zögern sie einfach nur hinaus. Denn wenn der Rezeptor dann irgendwann wieder frei ist, dann wird sich halt spätestens dann das Adenosin dort andocken und dann wirst du müde werden.
1: Ja, und da muss einem natürlich auch immer bewusst sein, dass wir damit in den Prozess des Körpers eingreifen. Das ist für den Moment jetzt erstmal nicht so tragisch. Wenn du das allerdings immer machst, dann arbeitest du nicht mehr mit deinem Körper, sondern du trickst ihn irgendwie aus. Allerdings wurde auch festgestellt, dass der Körper sich anpasst und mehr Rezeptoren bildet, sodass das Adenosin trotzdem noch andocken kann. Und wir somit bei häufigem Kaffeekonsum den Effekt des Koffeins gar nicht mehr so richtig bemerken. Das kennen, glaube ich, viele auch. Koffein hat allerdings auch noch einen anderen Effekt, als nur diese Rezeptoren zu blockieren. Lars, erzähl doch mal.
0: Ich glaube, viele, die hier regelmäßig zuhören, haben schon häufiger davon gehört, dass der Körper in einen sogenannten Fight-or-Flight-Modus schalten kann. Um das auf Deutsch zu sagen, wenn du vielleicht damals, als es noch nicht so viel Technik und so weiter gab, vor einer Raubkatze oder so standest, dann hat sich dein Körper entschieden, wird er jetzt kämpfen oder wird er fliehen? Und das ist dieses Kämpfen oder Fliehen. Und dieser Zustand, der ist ganz eng verknüpft, mit Adrenalinausschüttung und dieses Adrenalin, das wird in unserer Nebenniere produziert und Koffein versetzt den Körper eben auch in diesen Fight-or-Flight, also in diesen Kampf- oder Flieh-Modus. Wenn dieser Adrenalinkick, der dann aber durch das Koffein ausgeschüttet wird, wieder abebbt, dann bekommen wir eben Anzeichen von Erschöpfung, Müdigkeit, Kopfschmerzen und so weiter. Wichtig ist deswegen einfach unbedingt, dass egal wie viel Kaffee du trinken möchtest, du musst einfach immer für dich selber entscheiden, wie viel du wirklich verträgst und wie stark du einfach auch in deinen natürlichen Rhythmus des Körpers eingreifen möchtest. Das solltest du auf jeden Fall nicht unterschätzen. Denn natürlich hat es einen Grund, dass unser Körper uns sagt, dass wir eine Pause brauchen, dass wir müde sind, dass wir erschöpft sind und dass eben das Adenosin damit uns eigentlich auch zur Ruhe so ein bisschen zwingen möchte. Und wenn wir dann immer unserem Körper Zeit Hey, nee, ich trinke jetzt einfach Kaffee und dann bleibe ich genauso wach wie vorher, dann ist das eigentlich nicht das, was unser Körper natürlicherweise möchte. Vielleicht ist der Körper ja sogar krank, der braucht mehr Schlaf oder braucht einfach eine Pause. Insofern ist es schon gut, wenn du auch auf diese innere Stimme wirklich hörst und die nicht komplett einfach mit Kaffee immer mundtot machst.
1: Ja genau, das heißt, wir sollten auf jeden Fall darauf achten, wie viel Koffein wir zu uns nehmen und deswegen würde ich sagen, lass uns nochmal kurz darüber sprechen, wie viel Koffein man denn jetzt gut am Tag zu sich nehmen kann und ab wann es kritisch wird, also ab wann ist es zu viel Koffein. Laut der EFSA, also die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, sind 400 Milligramm Koffein pro Tag unbedenklich. Das sind so circa drei bis vier normale Tassen Filterkaffee pro Tag, aber hier muss man jetzt wirklich aufpassen, denn Koffein ist, wie wir ja anfangs schon erwähnt haben, nicht nur in Kaffee enthalten, sondern auch in sowas wie dunkler Schokolade, in verschiedenen Tees, in Cola, das wissen wir natürlich alle, aber teilweise auch in Medikamenten. Und das alles summiert sich dann über den Tag auf und es kommt immer mehr Koffein dazu und dann kannst du auf einmal doch nicht mehr die drei bis vier Tassen Filterkaffee pro Tag trinken und bist dann schnell mal über dem täglichen Bedarf. Lars, hast du mal ein paar Beispiele, wie viel Koffein denn jetzt wo enthalten ist, damit man sich das irgendwie ein bisschen besser vorstellen kann?
0: Ja, ich habe da ein paar Beispiele vorbereitet und sicherlich am spannendsten ist, glaube ich, der Filterkaffee. Den trinken wir in Deutschland ja am häufigsten. Da ist es nämlich so, dass du bei einer normalen Tasse, allerdings bei einer kleinen Tasse, nicht bei einem Becher, also so bei ungefähr 125 Milliliter, 100 Milligramm Koffein pro Tasse hast. Das heißt, wie Chiara eben sagte, wenn du da drei bis vier Tassen von trinkst am Tag, dann bist du bei dieser sicheren Menge, die von der europäischen Lebensmittelbehörde ausgegeben wird. Du kannst jetzt aber natürlich dann nicht das Ganze übertragen auf drei bis vier Becher Kaffee am Tag, da bist du dann bei deutlich mehr. Wenn du ein Espresso trinkst, das ist logischerweise immer eine kleine Menge, wir gehen jetzt mal von 30 Millilitern aus, dann hast du da 40 Milligramm, also hier im Verhältnis eben zu dem Filterkaffee hast du ja nur 40% des Koffeins. Das heißt, wenn du reagierst auf Koffein, wenn du schnell anfängst zu zittern, dann trink vielleicht eher mal einen kleinen Espresso anstatt, dass du den ganzen Tag Filterkaffee trinkst. Wenn du Cappuccino trinkst, dann hast du so ungefähr auf 120 Milliliter 40 Milligramm Koffein pro Tasse. Das ist dann ungefähr die gleiche Menge wie beim Espresso. Wenn du schwarzen Tee trinkst, wir gehen jetzt hier von einer großen Tasse aus 200 Milliliter, dann hast du da tatsächlich auch 50 Milligramm. Koffein, das ist ganz schön viel. Eine Dose Cola, also so eine typische 330 Milliliter Dose, sind 35 Milligramm Koffein. Eine Dose Energy Drink sind 80 Milligramm Koffein. Also das kommt schon sehr nah an den Filterkaffee. Und zum Beispiel eine ganze Tafel Zartbitterschokolade Schokolade wären auch 60 Milligramm Koffein. Das ist sogar ganz schön viel. Klar, hier isst du im Zweifel wahrscheinlich jetzt nicht eine ganze Tafel, gerade von der Zartbitterschokolade. Schokolade.
1: Kann aber auch mal passieren.
0: Kann passieren, aber. <lacht> Ich würde mal behaupten aus meiner persönlichen Erfahrung, dass du eher dann eine ganze Tafel essen würdest, wenn es nicht Zartbitter ist, sondern wenn es Milchschokolade ist. Da wiederum ist weniger Kakaoanteil drin, deswegen auch weniger Koffein. Aber ja, eine ganze Tafel Schokolade wären eben auch ganze 60 Milligramm Koffein. Hier siehst du also... Auch sehr, sehr gut, dass eben sowas wie vielleicht noch ein Energy Drink oder Schokolade was weiß ich, wenn du das den ganzen Tag über verteilst, dann doch mal isst und trinkst. Dann kann sich das ganz schön summieren und auch der Filterkaffee an sich, der hat es halt echt in sich und da landest du schon sehr schnell über diesen empfohlenen 400 Milligramm Koffein am Tag.
1: Ja, und schau da auch wirklich mal auf die Medikamente, die du vielleicht einnimmst. Ich weiß noch, dass ich auch mal eine Zeit lang, ich hatte immer mit Kopfschmerzen zu kämpfen. Und dann habe ich mal auf Empfehlung nach Freundin ein bestimmtes Kopfschmerzpräparat gekauft. Das will ich jetzt nicht nennen, aber da ist auf jeden Fall zum Beispiel auch recht viel Koffein drin, weil es nämlich auch die Kopfschmerzen dann vertreiben soll. Aber wenn du das dann auch noch einnimmst, hast du natürlich in Summe auch nochmal deutlich mehr. Also guck da wirklich mal auf deine Verpackung drauf, was da so steht, was da drin ist. Das heißt, wir nehmen ja so über den Tag verteilt schon wirklich recht viel Koffein zu uns. Daher ist es auch wirklich gar kein Wunder, dass wir bei ganz, ganz vielen Menschen sehen, dass sie einen wirklichen Koffeinentzug haben und es ihnen in den ersten Tagen dann auch nicht so gut geht. Viele klagen dann anfangs über Kopfschmerzen, Müdigkeit, weil der Körper sich erstmal daran gewöhnen muss, dass er seine tägliche Zufuhr Koffein nicht mehr bekommt und er wieder lernt, so selber ein bisschen aus den Puschen zu kommen, morgens rauszukommen und nicht auf diese kleine Droge, sage ich mal, angewiesen ist.
0: Übrigens, morgens kann man dem Körper da auch einfach mal ein bisschen Zeit geben. Also ich kenne das selber von mir auch, dass ich dann schnell einen Kaffee trinken möchte, damit ich wach werde. Der Körper, der braucht aber einfach auch ein paar Minuten, halbe Stunde, Stunde, bis der wirklich richtig wach ist. Also Ruhe bewahren.
1: Ja, und wenn du Kaffee benötigst, um wach zu werden, dann äh, hast du auch ein ganz anderes Problem, würde ich mal behaupten. Dann funktioniert nämlich dein natürlicher Rhythmus nicht mehr so gut. Aber der wird sich dann spätestens, wenn du mal auf Kaffee verzichtest, wirklich wieder einpendeln. Hab da einfach ein bisschen Geduld mit diesen Nebenwirkungen. Nach zwei bis drei Tagen sind die Symptome wirklich meist vorbei und du fühlst dich teilweise wirklich so fit wie nie zuvor. Das wird uns immer wieder von unseren Darmkur-Teilnehmerinnen und Teilnehmern berichtet, dass sie ja auf einmal viel mehr Energie haben, als sie dachten, dass sie jemals haben werden. Falls du gerade die Darmkur machst oder so einfach auch gerne mal ein paar Alternativen zum Kaffee hättest, haben wir jetzt noch einige Ideen. Also hol dir auf jeden Fall gerne mal einen Zettel und einen Stift oder schreib dir das im Handy mit und dann legen wir jetzt mal los, was wir da so für Alternativen haben, die auch sehr, sehr lecker sind.
0: Ja, unser stärkster Tipp heute für dich ist etwas, was so wie Kaffee schmeckt, aber wo eben kein Koffein und Kaffee drin ist. Das ist nämlich unser sehr beliebter Kaffee-Karamell-Daily-Protein-Eiweiß-Shake. Ich liebe den. Ja, gerade im Sommer kannst du den wirklich auch so machen mit ein paar Eiswürfeln oder so, dass der schmeckt wie so ein Eiskaffee, also mega, mega lecker. Und da hast du diverse Vorteile gleichzeitig für dich selber und deinen Körper. Du gibst deinem Körper nämlich kein Koffein, da ist kein Koffein enthalten, hier nochmal doppelt gemacht. Und trotzdem versorgst du deinen Körper eben mit einer sehr, sehr guten und hochwertigen Portion Eiweiß. Du kannst das Ganze einfach mit Wasser oder Milch oder Hafermilch oder Mandelmilch oder so mischen. Das geht super schnell, dauert vielleicht zwei Minuten. Und wir haben häufig das Feedback eben bekommen, dass dadurch gerade in der Darmkur sogar eine Art Kaffeeersatz entsteht. Also klar, es schmeckt natürlich ein klein bisschen anders. Logischerweise ist das jetzt keine äh, schwarze Filterkaffeebrühe, die da entsteht.
1: Eigentlich sogar noch besser, muss ich sagen. Ja. Ja, genau,
0: es ähm, ist viel cremiger und viel vollmundiger, super, super lecker und aber gerade, wenn du eben auch nicht nur das Koffein vermisst, sondern einfach an sich diesen Kaffeegeschmack, dann ist es, glaube ich, in der Darmkur genau das Richtige. Und hier haben wir zusätzlich noch den Vorteil für dich, dass einfach unser Kaffee-Karamell-Eiweiß-Shake dich deutlich länger und besser sättigen wird als ein Kaffee. Kaffee sättigt ja auch so minimal, denn wir haben halt einfach in unserem Kaffee-Karamell-Eiweiß-Shake enthaltenes Eiweiß. Das hilft dir dann sogar auch noch beim Abnehmen. Also du hast ja echt diverse Vorteile in einem. Probier es gerne mal aus. Wir haben natürlich den Link zu dem Produkt wie immer auch in der Folgenbeschreibung für dich.
1: Ja, außerdem noch lecker sind Lupinenkaffee, die gibt es teilweise auch schon bei Rewe oder im Reformhaus, Bioladen, vielleicht auch beim Edeka, musst du mal dich umschauen. Dann kannst du dir auch noch einen frischen Ingwertee selber machen, du kannst die gesunden Kakao selber machen ohne Zucker und natürlich einen Kakao dann nehmen, der ohne Zucker ist, also jetzt kein Kaba oder so. Heiße Zitrone ist auch total lecker, finde ich. Eichelkaffee gibt es auch, Löwenzahnwurzelkaffee, Zichurienwurzelkaffee, dann sowas wie eine goldene Milch kannst du dir auch selber machen mit Kurkuma. Und häufig geht es, finde ich, gar nicht unbedingt darum, dass man morgens unbedingt Kaffee trinkt, sondern man möchte nur ein anderes Getränk haben als Wasser und ich persönlich auch immer noch als einen normalen Tee. Deswegen ist für mich dann sowas wie Lupinenkaffee oder auch so eine goldene Milch total super. Probier dich da doch einfach mal durch und guck, was dir schmeckt.
0: Genau, pass dann nur ein bisschen auf, dass du während der Darmkur nicht den Getreidekaffee nimmst, wie zum Beispiel Karo-Kaffee. Der wäre einfach nicht passend, weil da Gluten enthalten ist. Und das sollten wir in der Darmkunde nicht zusätzlich noch nehmen. Da findest du einfach mit den gerade von Chiara genannten Alternativen bessere Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Ich fasse ansonsten jetzt die Folge nochmal zusammen. Und zwar haben wir gelernt, dass Kaffee weder ausschließlich gut noch schlecht ist. Die Menge macht hier das Gift, also achte einfach auf deinen Körper. Kaffee kann sogar sehr sehr gut für dich sein, nämlich zum Beispiel für deine Leber, für deine Leistungsfähigkeit. Er liefert Antioxidantien und kann die Fettverbrennung verbessern. Ein bis zwei Tässchen Kaffee am Tag, wenn du ihn verträgst, sind vollkommen in Ordnung, aber eben nicht drei bis vier große Becher. Aber achte auf Verdauungsprobleme, Schlafstörungen, Sodbrennen, Konzentrationsprobleme, denn das alles können Anzeichen dafür sein, dass du Kaffee nicht so gut verträgst oder dass du vielleicht zu viel getrunken hast oder dass deine magen darm gereizt ist. Wenn du das merkst, dann solltest du unbedingt unsere Darmkurve von VitaMoment einmal ausprobieren und da findest du natürlich den Link und alle Infos in der Folgenbeschreibung.
1: Ja, genau. Und während der Zeit gibt es auch noch ganz viele tolle Alternativen, die du mal ausprobieren kannst, wie zum Beispiel unseren Kaffee-Karamell-Shake von Vita Moment. Wirklich kann ich nur jedem ans Herz legen, der auch gerne Kaffee mag. Ich finde den so extrem lecker, sowohl im Winter als auch im Sommer. Im Sommer dann als Eiskaffee. Schlag da auf jeden Fall gerne zu. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung zu dieser Folge. Ja, das war es auch schon wieder. Wir hoffen, dass du einiges Sinnvolles mitnehmen konntest und jetzt nochmal ein bisschen bewusster auf deinen Kaffeekonsum schaust. Und falls du bei der Darmco dabei bist, Bleibt dran, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es eine ganz tolle Zeit wird und jeder da wirklich einiges mitnehmen kann und seinem Darm wirklich einen riesengroßen Liebesdienst erweist und es dem danach wirklich deutlich besser geht. Also bleibt unbedingt dran und freut euch auf das Endergebnis. Dann würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss. Tschüss.